0: Essa política pura esta semana que entra para a história do país, mais de mil dias depois da detenção de um antigo primeiro-ministro, está acusado de corrupção, branqueamento de capitais, entre outros 31 crimes apontados pelo Ministério Público, e ao mais importante banqueiro das últimas décadas em Portugal, acusado de corrupção ativa, num alegado esquema de subornos que pode ter influenciado negócios decisivos como o da OPA da Sonai sobre a PT. Estamos também na véspera da apresentação do orçamento de Estado para 2018, e já tanto se sabe sobre esta proposta e esta foi... Foi também a semana em que dois nomes avançaram para a liderança do PSD. Rui Rio já disse ao que vem, um PSD ao centro, não de direita e não muleta de poder... Santana Lopes ainda há de formalizar a candidatura, mas no palco televisivo já explicou que este não é o justo de contas e que aprendeu as lições com o passado de líder e governante. E há também a Catalunha, quando se esperava o grito Ipiranga, saiu uma independência suspensa. São ingredientes fortes para a política pura de hoje, com Nuno Melo e Jorge Costa. É incontornável começarmos pela Operação Marquês. Conhecida a acusação, deve seguir-se agora a instrução do processo. Há quem aponte o julgamento lá para 2019. Mas o que é que este processo politicamente mostra sobre a eventual fragilidade ou não do sistema político. Jorge Costa.
1: Bom, uh, em primeiro lugar, a gravidade deste, deste processo é gigantesca. Percebemos que uh, corre ele como correr, ou seja, Quer cheguemos ao fim com resultados de investigação que sejam conclusivos e que demonstrem a culpabilidade dos acusados, uh, e nesse caso teremos uma consequência enorme para a democracia. Tivemos um. um seria um caso de corrupção uh, gigantesco e com ramificações importantíssimas em toda a elite económica e, em, e nos principais centros do poder económico e financeiro do país, com um centro no, uh, no, 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 Palácio, no, cargo, de no Palácio de São Bento. Ou não há essa conclusão, não há, há uma, uma absolvição destes arguídos, a justiça conclui que não há como provar estas acusações e nesse caso é a própria justiça que sofrerá uma crise gigantesca, sendo este o processo em que mais meios de investigação foram aplicados ao longo dos últimos muitos anos. Uh, essas consequências são muito graves, mas por outro lado este processo também nos diz muito sobre, a própria, sobre o próprio regime económico. E sobre a promiscuidade eh, entre política e negócios. Porque quando olhamos para estas figuras, Ricardo Salgado, Zeyn Albava, eles eram os globetrotas, os campeões da economia portuguesa. O exemplo venerado por toda a elite política, inclusivamente, recordemos a condecoração de Zeyn Albava pelo Presidente da República, Cavaco Silva, ainda há muito poucos anos, poucos meses antes dele ser, de, de, de ter caído em desgraça e ter entregue eh, a tesouraria da PT ao Banco Espírito Santo falido. O próprio Ricardo Salgado, que era apresentado a torto e a direito, fosse pela imprensa, fosse pelos partidos que então governavam, como um exemplo de uma gestão brilhante que tinha evitado que o Banco Espírito Santo tivesse que recorrer aos financiamentos públicos e da troika, bom, estava à vista o queijo suíço, literalmente suíço, que o Banco Espírito Santo afinal era. E, ao longo dos anos, essa promiscuidade foi sendo exposta. Porque estes casos que agora surgem, fosse a venda da, 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 da Vivo, fosse depois o processo da PT e da sua colocação ao serviço da, da, do Banco Espírito Santo, a distribuição de dividendos milionária, a maior da história de Portugal, que se fez num único ano, da parte da PT também, tudo isso era público e tudo isso era conhecido. Era apresentado como um sinal de saúde verdadeiras fraudes e verdadeiros crimes contra a economia e contra estas empresas. Muitos e muitos ministros dos sucessivos governos do Partido Socialista, do PSD e do CDS, foram visitas da sala destes senhores e mesmo colegas deles nos conselhos de administração. E essa promiscuidade política é o, que nos, é, é o que se consegue entrever, agora que ficam escancarados alguns destes factos, mesmo que não sejam uh, encontradas as provas dos crimes, pelo menos... A promiscuidade e a forma como as decisões políticas que contavam e que constituíram estes grandes negócios, essas estão bem à vista.
0: Nuno Melo, seja qual for o desfecho deste caso, alguém que não vai sair bem na fotografia, ou seja, ou sai bem a justiça ou sai mal a política?
2: Bom, há factos que independentemente de condenações, só por si já são tão censuráveis que em quem foi um primeiro-ministro admitem um juízo que necessariamente é muito mau. Olha, eu gostava de sublinhar que dois terços das pessoas que governavam quando muito daquilo que o Jorge Costa aqui traz eh, aconteceu, estão hoje num governo, de novo, apoiados precisamente pelo Bloco de Esquerda, sem que isso cause grande repulso. Para mim, a minha questão é quase de doutrina geral. Enfim, eu, eu acho seria muito estranho que isto tudo pudesse ser obra de um homem só, que, eh, por outro lado, se vê agora está razoavelmente abandonado pela nomenclatura socialista, mas que ainda há pouco tempo se aglomerava em para garantir da sua eh, inocência, eh, e sendo que, para mim, também há um problema maior que tem que ver com isto. Se repararmos, afinal, o primeiro-ministro maravilha que conseguiu maiorias absolutas, eh, enfim, revelou-se um absoluto irresponsável, para dizer eh, o mínimo. Um banco tido de referência e maior privado em Portugal prestou-se a uma certa delinquência para ser simpático e um gestor premiado e de referência, a par de outros, percebe-se que nunca deveria sequer ter, tostado, ter tocado no testão do, do, do erário público. O que significa que este processo, mais que não seja, tem a grande virtude de conseguir uma certa limpeza e uma e um elevar de patamar no grau de exigência em relação àquilo que é coisa pública, que espero permita, independentemente de resultados, que no fim tudo possa uh, ficar, uh, ficar melhor.
0: E pegando na deixa do Nuno Melo, Jorge Costa, o PS de António Costa está imunizado perante este caso, ou seja, ou pode ser atingido por eventuais reflexos que este processo venha, venha a ter agora, quando chegar à fase do julgamento, por exemplo?
1: Bom, isto é um, caso de, é um caso judicial e, portanto, uh, tem arguídos, tem acusados e, são as, e só estão abrangidos por este processo os arguídos e os acusados. Não me parece que seja possível extrapolar uh, nem nunca isso, nem neste caso nem noutros. Acho que seria totalmente abusivo, uh, digamos, haver uma espécie de contaminação por via de, uh, de, 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 de pertença à mesma organização política. Isso não, não, não faz sentido. Uh, outra coisa é que um, pudesse haver. Depois de ponto de vista da interpretação pública a ideia de que uh, terá havido um conluio de alguém ou de que o Partido Socialista como um todo poderia ter tido uh, essa, essa complicidade com atos cometidos desta forma. Bem, não parece à vista do que tem sido a evolução política uh, última e até eleitoral que haja essa identificação e o que o PS esteja a ser punido eleitoralmente ou de outra forma pelos atos que eventualmente poderão ter sido cometidos pelo seu anterior secretário-geral anterior não, pelo antecessor do anterior secretário-geral e, e portanto não, eu julgo que o Partido Socialista não, se, não parece estar a ser identificado, digamos assim, enquanto partido, com, uh, com, estes, atos, uh, com estes atos que eventualmente possam ter sido cometidos.
2: Bom, eventualmente, não, não. criminosos, talvez não, mas no que tem que ver com atos políticos lesivos ah, do interesse não. e do erário público, necessariamente Mas isso de dizer, eu acabei, acabei de dizer. dizer isso, não é? Quando no, a no refere a co... distribuições isso, de dividendos. dividendos. As distribuições de dividendos foram, aconteceram durante os um dos quais, tendo como Ministro de Estado e Ministro da Administração Interna o doutor António Costa, que é hoje o Primeiro-Ministro. Quando se tratava da parte escolar, bom, havia reuniões de conselhos-ministros e decisões que eram coletivas de governos, quando tudo aquilo que era muitas vezes já objeto de crítica, porque era visível, nítido e notório, nomeadamente pelos partidos que estavam na oposição, um dos quais o CDS, tudo aquilo que hoje as pessoas entendem que é um absurdo, à época era defendido e julgado positivamente no Parlamento e uh, em quem governava. E para mim o que é uh, enfim, o que eu não consigo fazer é não na questão jurídica ou criminal, essa obviamente, enfim, eu não, não comento sequer processo de crime em curso, uh, é importante que o processo decorra e que se decida condenando ou absolvendo. Essa é uma questão da justiça. Mas há uma outra dimensão que é política com custos de milhões que as pessoas suportaram em tempos difíceis, que resultaram, para além de mais, numa intervenção quando a Portugal negava um crédito para o que fosse com a consequência da intervenção externa da Troika. Tudo isso é mensurável. Foi medido e decidido por titulares de governos que hoje se percebe absolutamente irresponsáveis, mas que voltaram. E voltaram pela porta pequena porque perderam eleições, apoiados pelo Bloco de Esquerda e pelo PC validando os protagonistas que permitiram tudo aquilo. Isso isto tudo. Ou seja, protagonistas. a dita política... Não é a dita... Pois não, o mal é que tudo isto é um negócio. Não validamos protagonistas. Fazem se... na política o negócio, estas coisas Temos acontecem.
0: que avançar, na senão o tempo também não espera por nós. e só deixar e... uma nota muito leve sobre isto, que
1: é, como eu disse na primeira intervenção, o Bloco de Esquerda fez sempre tem uma, uma visão da promiscuidade da política de negócios que não é intermitente. Não, intermitente. Não, não, não denunciamos a promiscuidade entre a política e os negócios quando está o PS no poder e depois quando estamos no, no, no governo, neste caso se fôssemos do PSD e do CDS, eh, praticamos-la eh, sem, sem critério. Não, o que vemos do que foi a prática do governo anterior, por exemplo, e já dos governos de Durão Barroso, Paulo Portas, aliás, dois protagonistas que assim que saíram do, do governo, integraram eh, o Conselho de Goldman Sachs, por um lado, e a administração da Mota em Gil, por outro lado, eh, portanto, são pessoas cuja, cujo trânsito vem confirmar tudo aquilo que eu estava a dizer de início, esta promiscuidade e esta rotatividade entre a política e os negócios, fazemos agora as decisões que vão beneficiar os grupos, aos quais vamos passar depois como administradores, confirmou-se em toda a linha no CDS e no PSD como no Partido Socialista. Sim, é realmente... Não fazemos distinção desse ponto de vista, porque olhamos para a história, estudámos... Eu fiz esse trabalho, tenho um livro escrito com outros autores chamado Donos de Portugal, em que fizemos um estudo completo sobre os currículos profissionais e de, de administradores de empresas dos vários membros do governo, que passaram pelo governo 700 e tal governantes que, que estudámos os seus currículos individuais. E concluímos que, sem diferenças, ou, aliás, com algumas diferenças, mas não qualitativas, entre PSD, CDS uh, e, e PS, encontramos essa promiscuidade e essa rotatividade permanente em todos esses partidos. Portanto, não há dois critérios da parte do Bloco de Esquerda sobre isso. O que há é olhar para a história recente de Portugal e ver que as escolhas que foram feitas nos sucessivos governos que privatizaram a economia portuguesa e que os entregaram a estes protagonistas em concreto, Zé Nalbava, Granadeiro, Salgado uh, 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 e os outros que estão agora neste, neste contexto, mas muitos outros casos... Uh, que, que, que estão em paralelo, o, o Banco Laranja do BPN, não vale a pena fazer o historial inteiro esses negócios, foram a privatização da EDP, já com o governo, que foi concluída com o Governo que é Temos que, que TDS, são todas histórias Posso que nos só... ajudam a confiar não, Eu não gosto
2: de interromper, eu não estou a usar a mesma metodologia, portanto, quer que as não, pessoas não, nos a entendam. A sua fama
1: precede. Sua... Sua fama precede.
2: Eu, nem, eu nem quando faço o comentário me deixa falar, mas pronto, tudo bem, é uma coisa muito rara. Eu digo, é uma coisa muito soviética isso fica, fica cravado nos genes e depois Para é difícil sim, ultrapassar. Mudava. Vamos cá ver uma coisa. Uh, falou do BPN, nós podemos medir o que eu fiz numa comissão de inquérito ao BPN, a revelar muito o que o país conheceu e o que o Jorge Costa fez. Eu, 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 a a começar. Estar, estar Bom, é verdade, pronto. E, em segundo lugar, gostava só de recordar duas coisas que são lapidais. Primeira, quem negou o crédito uh, salgado no Banco Espírito Santo, por acaso, foi Pedro Passos Coelho, que era o ministro do governo que o CDS integrou. Não foi, não foi o Dr António Costa, não foi o engenheiro Sócrates, foi mesmo Pedro Passos Coelho. E, por acaso, quem agora acabou, no maior dos paradoxos, no Banco de Portugal, chama-se Francisco Louçã que deixa de ser extraordinário, Mas, ter é o como destino o... de vida capital, não é? Capital Aquela, é um uma, uma pessoa <risos> é um que faz Praticamente, em cima da luta de classes, e haver no, no, no Banco de Portugal o perigoso capital, acaba lá e por isso está-se bem.
0: Bom, estamos em contagem decrescente crescente para a apresentação do Orçamento de Estado. Outras contas que também fazem parte da agenda deste uh, programa uh, Política Pura hoje. Uh, muitas novidades têm sido já avançadas. Fala-se aumentos uh, das uh, pensões, subida no uh, uh, IRC através do aumento da derrama estadual para grandes empresas, desdobramento de, dos colões de IRS. Enfim, muitas medidas. Uh, no mel, começa por si. Este parece-lhe um orçamento simpático ou está a pensar na fatura que ele pode eventualmente acarretar? Este é
2: o, é o, é o orçamento do, do milagre da multiplicação que os socialistas conseguem normalmente e neste caso a par do Bloco e do PC porque não fazem contas e estão preocupados com a sua agenda ideológica e depois o que acontece não interessa nada. O engenheiro Sócrates em 2009 também deu muita coisa, não é? o engenheiro Sócrates baixou o IVA deu tudo a quem queria, não é? Enfim, aumentou a, a, a função pública, foi assim, vimos como acabou em 2011. Bom, e nós neste caso temos aqui duas perspectivas completamente diferentes em relação à realidade orçamental. Uma que é a do PS, validada pelo Bloco e pelo PC que aumenta a despesa pública e reduz a receita. Quando a dívida pública bateu todos os recordes possíveis, já atingiu 250 mil milhões de euros. E, portanto, no exato momento em que a dívida pública não tem comparação na história recente de Portugal, o uh, Partido Socialista, o Bloco de Esquerda e o PC, diminuem a receita, aumentam a despesa e transferem para, para, para o próximo governo mil milhões de euros para pagar a fatura qualquer que seja. É uma tática muito antiga. A nossa perspectiva é realmente outra. O CDS apresentou 10 propostas, a par de muitas, e achamos que o investimento orçamental deve ser feito nas famílias, dentro das famílias nas que têm mais filhos e em relação aos idosos... E nas empresas. São perspectivas diferentes. Uma ideológica e doutrinária que adensa o peso do Estado, aumenta a despesa pública, dificilmente diz como é que há de pagar. A nossa que é de, basicamente, ajudar quem realmente trabalha, perceber que não é com a conversa da treta que se eh, promove a natalidade em Portugal e, portanto, se as famílias têm mais filhos e têm mais despesas, isso deve valer para alguma coisa. Se dizemos que os idosos devem ter um fim, digno, um fim de vida com digno de preferência dentro de casa, havendo despesas que têm que ser eh, satisfeitas, isso também deveria ser considerado para efeitos de adoção de, de, de contabilização da, do, do, no, no IRS em relação às empresas, reduzindo, por exemplo, o IRC para níveis vamos cá porque é de facto a iniciativa privada e é a classe média que é vergastada por este governo que sustentam todos os que são uns e outros que sustentam todos os delírios de quem acha que pode numa agenda ideológica aumentar o peso do estado investir na, na, na enfim pagar a mais funcionários como fossem uh, poucos, diminuir a receita dizendo que não tem problema nenhum sendo que os que pagam são sempre os mesmos uh, e poucos e depois com uma fatura que lá virá depois e portanto volta a existir ou vejo neste orçamento de Estado e nesta discussão o paralelo com o que aconteceu em 2009 com os Engenheiro Sócrates, nem de propósito volta a insistir os protagonistas em grande parte são os mesmos só espero é que não acabe da mesma forma
0: Jorge Costa, este Orçamento foi mais fácil de negociar do que o anterior. Estas medidas que vão sendo conhecidas agora, desde que o Bloco e o PCP têm influência na Governação, tornou-se hábito antes mesmo da revelação do Orçamento de Estado, já serem conhecendo alguns dos ganhos, neste caso pelos parceiros, qual foi a medida que o Bloco que deu mais prazer ao Bloco obter o assentimento por parte do Governo?
1: Bem, é sabido, o Bloco concentrou-se muito nesta, neste processo orçamental, até agora, que ainda está a meio, nem a meio, porque vamos conhecer ainda a proposta final ainda do Governo, depois também. e alguns dos dossiers ainda estão nestas últimas horas a ser fechados e negociados, Uh, mas concentramos-nos muito uh, na, na recuperação ou na eliminação da carga fiscal que precisamente o governo que o Nuno apoiou uh, há, uhum. nos é anos 2011 a 2015 uh, o enorme choque fiscal de que Vitor Gaspar impôs à classe média antes de mais nada tal que no Nuno Melo ainda agora referia e que, representou, e que representa hoje o setor mais penalizado do ponto de vista do, do, da carga fiscal em Portugal e é sobre esse setor precisamente que vai incidir a criação de dois novos escalões que o Bloco propôs e que na negociação com o Governo, embora isso não fizesse parte da primeira proposta que o Governo tinha avançado, foi possível concluir por esse, por esse lado. Uh, com a criação de dois novos escalões que venham a reduzir em aproximadamente 400 milhões de euros o conjunto da carga fiscal nestes segmentos uh, sociais, sobretudo do segundo e do terceiro escalão, que ainda não tinham sentido uh, o alívio, o, o alívio que, que há muito tempo era merecido e devido em função do abuso fiscal que o governo anterior do PSD e do CDS lhes impôs. E, portanto, esse foi, de algum modo, a medida em que o Bloco mais se empenhou, mais trabalhou e, e contribuiu para que fosse concluído com sucesso nesta fase. A, a par dela, duas outras importantes, a questão das reformas, conseguir um aumento extra das reformas neste quadro que pudesse... A, a, a ser suplementar em relação ao que já se tinha conseguido no ano passado uh, e que fizesse com que todos os reformados com pensões abaixo dos 830 euros dois, de, 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 abaixo dos 830 euros pudessem ter uh, no conjunto do aumento de 10 euros em cada mês uh, é uma dívida social que temos para reformados que tiveram as suas pensões congeladas durante tanto tempo e que estão em níveis, muitos deles, de miséria ou de grande dificuldade económica na, na fase final das suas vidas e que devem ter uh, o reconhecimento e o respeito do Estado desse ponto de vista. E, portanto, e nesse que,
0: capítulo houve também um. Havia a dúvida se, esse, se este aumento de pensões iria incidir também sobre aqueles que tinham sido já aumentados durante a gestão do Governo TSP. Para esses,
1: exatamente. Esses, as pensões mínimas, que foram as únicas não contributivas, as que foram uh, objeto de algum aumento durante o Governo anterior, essas terão também um aumento suplementar, até por fazer uh, 6 euros de aumento uh, no, em cada mês. Tal como no ano passado, isto vai verificar-se a partir do meio do ano, um, e é uma, uma boa notícia que se traz no sentido do reforço da recuperação de rendimentos dos setores mais carenciados da sociedade portuguesa. E por fim a questão da, do combate à precariedade. Tem sido um grande, uma grande batalha da legislatura, uh, o plano de regularização dos precários do Estado, que vai envolver mais de 30 mil pessoas, uh, o combate à precariedade e, o, e a questão do, 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 da proteção social dos trabalhadores a Recibo Verde, que é outro dos, da, da, outro dos cavalos de batalha que o Bloco de Esquerda tem protagonizado neste contexto. Neste orçamento de Estado conseguimos que uh, tal como se fez no ano passado, passado e não estava previsto voltar a fazer este ano, mas conseguimos que este ano se faça uma nova vinculação extraordinária dos professores precários e temos a expectativa de poder eliminar a precariedade da escola pública até ao final da legislatura, uma vez que estes profissionais não estavam abrangidos pelas normas de vinculação do plano de regularização dos precários do Estado. É necessário também considerar as questões do investimento público que têm sido... E a se tem
0: garantias que o Governo vai avançar dessa linha. Eu recordo que ainda esta manhã, na TSF, João Cravinho dizia que é, é urgente rebalancear o orçamento para aumentar o investimento público que caiu, diz ele, para níveis nunca antes vistos.
1: Essa é a consequência mais grave da subordinação que o Governo mantém. Em paralelo, o Governo vive entre esses dois fogos, ou entre esses, essas duas lealdades. A lealdade ao cumprimento dos acordos que firmou com os partidos à sua esquerda e a lealdade que insiste em manter, a obediência que insiste em praticar em relação a, às imposições de Bruxelas, às imposições da União Europeia que fazem com que a, a, as restrições orçamentais permaneçam em grande medida e tenham consequências especialmente dramáticas nos serviços públicos e no investimento público em geral. E, portanto, uh, reforçar o investimento público nestes setores seria essencial. O problema é, é precisamente o, uh, uh, não só a, a, a obediência às restrições orçamentais, como a recusa que o Governo português também vem fazendo em reabrir, no Plano Europeu, o tema da dívida. É verdade que temos 130% da dívida. É precisamente, a percentagem de dívida em, é precisamente a dívida em percentagem do PIB que o Governo de Direita lá deixou. Mais coisa, menos coisa. Quando, quando o PSTCDS entraram no governo, havia 90% de dívida em percentagem do PIB, saiu com 130%. Bem, é o que está agora. O problema não ficou resolvido, essa é que é a má notícia. O facto de não ter piorado não quer dizer que, isso, que, que, seja, que seja tranquilizador, pelo contrário, continuamos a pagar em juros da dívida. O equivalente a um Serviço Nacional de Saúde em cada ano e, portanto, reabrir o dossiê da renegociação da dívida em linha com o que foi proposto pelo grupo de trabalho constituído entre o PS e o Bloco de Esquerda eh, durante este ano. Eh, e Mas que, está, que não deu muitos frutos. Que não deu muitos frutos e agora está na hora do Governo dizer como vamos avançar. A certa altura dizíamos até aqui neste programa com o Pedro Silva Pereira, ele dizia temos que esperar pelas eleições alemãs para ver uhum. o resultado e ver que, que quadro europeu vamos encontrar para poder abrir esse dossiê. Bom, as eleições alemãs já foram, o quadro Nesse mantém.
0: Aspecto, o quadro parece até ter piorado. O quadro, dizer,
1: se, quando muito correu para pior, Cabe ao governo português tomar a iniciativa e levar à União Europeia uh, uh, as conclusões que são Praticamente consensuais em Portugal sobre a insustentabilidade da dívida portuguesa, da direita à esquerda, há numerosas personalidades, Bagão Félix e Manuel Ferreira Leite, que reconhecem que não poderemos pagar esta dívida, que temos que a renegociar, e esse é um trabalho do governo português, que tem um trabalho de casa feito uh, não, também. Estás a falar o programa todo, com
2: que a nossa participação. Nuno Mel, é, Obrigado. Mas é a guardar a Porque afinal, mesmo. o Bagão Félix e Manuel Ferreira Leite, de vez em quando, de um jeitinho, é? De vez quando em quando, serve, De vez em quando, serve, é não, não é? São tem razão, malvados de... o sectarismo, então, não aqueles malvados que fizeram tudo. De mal dos tais governos que diz que a par do PS não sei quantos, mas quando dá jeitinho lá vem o Manolo Ferreira o Leite e o Bagão Félix, o que diz muito, procedimentalmente, de todo modo, eu gostava de recordar, porque a história dá-nos grandes ensinamentos, que o bloco também andou lá pela Grécia, naquele momento em que diziam uh, o sol voltou à Grécia, a Grécia não mais se à vontade dos credores, e é perceber agora, está agora o Alexis de Cipras, e esta conversa de quem lá, porque governa, governo foi forçado a fazer contas, como cá o PS também tem. Coisa que o Bloco não. O Bloco tem um papel fácil. Quer dizer, assim, uma... é, é, lá está, é afirmar a sua agenda ideológica, é querer forçar o primeiro-ministro sem fazer contas, a validar as suas posições dogmáticas, sendo que se depois isto correr tudo muito mal, bom, a culpa é deles que até governavam sozinhos. Isso é fácil, é facílimo, não é justo, não é verdade. E felizmente esse ponto de vista, no que tem a ver com Europa, com um, mercados, com eh, Zona Euro, com eh, pactos em relação à dívida dos Estados que compõem a Zona Euro, o Partido Socialista vai temendo bem em manter-se no conserto dos partidos responsáveis e do outro lado dessa barreira o Bloco e o PC. Como é evidente, quem faz cotas, a começar pelo Ministro das Finanças, eh, recorda-se do que sucedeu em 2011 e sabe que não é uh, gastar sem fazer contas, que conseguirá uh, resolver muita coisa. É muito fácil dizer vamos, uh, vamos incluir na função pública os precários, vamos uh, contratar não sei quantos funcionários públicos, vamos reduzir na receita aqui, vamos baixar. Isso é maravilhoso, para quem não tem a responsabilidade de governar. Quem faz contas sabe que no final, designadamente para eventos orçamentais, há consequências que se medem. E eu falo pelas propostas que desde logo o CDS apresenta, e que não são aprovadas, para quem, diz muito quem se diz muito preocupado com as famílias e as empresas e a economia, que não são aprovadas nem validadas pelo Bloco, pelo PC, vamos ver pelo PS, mas julgo que também não. Quando nós falamos, por exemplo, da isenção de IRS para as horas extraordinárias, enfim, premiar o esforço das uh, pessoas que, para além do tempo normal, Uh, trabalham, eu não sei qual é a posição do Bloco, uh, se calhar vai citar a Dr. Manuela Ferreira Leite. Ia, ia citar. Se calhar vai citar. Ia, Acontece que nós realmente, a nós faz-nos sentido. Quando nós falamos do conhecimento familiar, é evidente que não é a mesma coisa. Um casal no que, tem que, 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 que no que tem que ver com o rendimento é igualmente. Penalizado pela legislação fiscal. Quando temos um governo a gastar milhões em eh, projetos e estudos sobre o aumento da natalidade, tratar por igual um pai e uma mãe que têm um filho ou um pai e uma mãe que têm cinco é simplesmente insano e não é justo. A inclusão das despesas com serviços de informação ou outros serviços nos cuidados dos idosos ou doentes a cargo faz obviamente todo o sentido. Quer dizer, se nós queremos uma velhice que é inclusiva e decente com uh, as pessoas a poderem ser tratadas pelas suas famílias, com despesas que são necessárias, porque à medida que a idade avança a inevitabilidade do esforço médico e medicamentoso acontece. V validar e relevar estas despesas para efeitos de deduções no IRS não faz sentido. Faz-nos todo o sentido como é óbvio. Baixar o IRC às empresas que são quem cria emprego e gera riqueza, não faz sentido. Claro que nos faz. Olha, um, um, um dado muito importante, o atraso nos pagamentos hospitalares, que é muito bonito falar das grandes virtudes dos serviços públicos, se não se pagam. Bem, um Estado caluteiro é um Estado que não só não tem futuro, como não é um Estado decente. E temos um Estado que, no que tem que ver com dívidas ao Serviço Nacional de Saúde, mantém atrasos superiores a 300 dias que justificaram, entre outras coisas, agora o processo da Comissão Europeia que tem uma semana Decência no pagamento das dívidas aos fornecedores, a começar na saúde, é muito relevante. Enfim, são um conjunto de medidas em relação às quais eu não sei, a esquerda não se posiciona, provavelmente votará contra, porque nós não é importante.
0: Nós temos mesmo que correr contra o tempo, temos ainda dois temas em cima da mesa. Por um lado o PSD, depois ver se ainda temos tempo também para ir até à Catalunha. Para já, o PSD tem nesta altura dois candidatos, é um duelo. Pedro Santana Lopes vai avançar, Tunidica, na próxima semana. O Rio já avançou esta semana. Como é que. Nuno Melo? como é que via esta disputa interna do PSD e o que é que pode ser mais favorável ao CDS que possa resultar desta contenda?
2: Bom, vejo como normal nos partidos que são democráticos as candidaturas acontecem são momentos importantes de debate não comento excessivamente, não gosto de discutir a vida interna dos outros partidos, como não gosto de ver os outros partidos a discutir a vida interna do CDS quando esses ciclos acontecem sublinho a declaração muito desilegante do uh, Dr. Carlos César Uh, em relação ao que sucede no PSD dizendo que basicamente citando de memória temos uma espécie de uma luta de cromos ou coisa que o valha porque, uh, enfim, porque se a linguagem deixa esse nível e uh, adjetivamos assim ou tendemos a adjetivar ou aceitamos adjetivar aquilo que são adversários políticos respeitáveis todos em democracia uh, acabamos mal uh, e, e não parece que seja uma linguagem adequada em relação a um partido político quando felizmente em democracia pessoas se apresentam como alternativas a um, fixo, a um fim de ciclo que foi a liderança do Dr. Pedro, Pedro Passos Coelho eu só desejo realmente é que eh, o PST encontre a sua liderança que queira escolhida em liberdade com, eh, enfim ganhando músculo e densidade e afirmando-se novamente como um partido que é relevantíssimo no espaço político eh, à direita que por aí me fico. Jorge Costa Bem, é, quase tanto notícia
1: como a presença de Santana Lopes e Rui Rio é o eclipse de Rangel e Montenegro, não é, que, tinham, que se tinham perfilado, que, que se tinham, uh, tinham dito que estavam até a refletir depois de, 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 das declarações de Passos Coelho uh, e afinal depois encontraram a sua vida pessoal como razão para desaparecer da, da cena. Uh, ficou Santana, ficou Rui Rio parece-me que são dois candidatos que vão uh, trabalhar na reconstrução da sua imagem muito, porque uh, tanto o Rui Rio que tem um perfil muito autoritário muito um, marcado também regionalmente pela experiência da Autarca no Porto claro, mas, uh, mas alguém que tem um perfil muito uh, colado à direita, muito colado a uma prática autoritária na, na, na gestão do Porto etc, e que agora surge dizendo o PSD é um partido de direita, não sou de direita há uma reconstrução dessa figura e da parte de Santana mais ainda, que é alguém que tem um carisma construído num certo perfil bon vivant e pop, vamos dizer assim, sem querer, sem querer ser inconveniente. Também concordo que não devemos usar a caricatura, nem nos cabe a nós fazer isso. Um, mas alguém que tem essa, esse passado e esse perfil e que agora surge ponderado, refletido e maduro, mas não é isso que as pessoas, não foi esse o seu forte nunca. E portanto julgo que vai rapidamente ter que se reconstruir novamente e vai ser interessante acompanhar isso. É assim o PSD.
0: Vamos acompanhar o PSD, mas também a situação na, na Catalu onde se aguardava esta semana uma intervenção que decretasse a independência na região e afinal, Jorge Costa, ficou desiludido com esta, esta independência em suspenso?
1: Não, não fiquei nada desiludido. Eu julgo que os responsáveis do governo catalão deram uma prova de grande sensatez Uh, ao, uh, depois da, do exercício de violência de arbitrariedade e de abuso cometido pelo Estado espanhol e pelo governo de, do PP em, em Madrid, que uh, perante a reivindicação da autodeterminação, perante uma iniciativa uh, promovida pelo governo catalão, que reivindica esse direito, reivindica o direito a escolher, uh, depois da de, de forma completamente desabrida e verdadeiramente nacionalista, essa assim, nacionalista espanhola que vai buscar ao pior da história de Espanha, que é a repressão das nacionalidades que existem no Estado espanhol, do País Basco da Catalunha, da Galiza, que foi esse, uma das marcas do franquismo, foi ir buscar essa cultura estritamente violenta e de subordinação da, da identidade dos outros povos que existem em Espanha. Depois disso tudo, o facto de, 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 do governo da Catalunha ter demonstrado a abertura para encontrar uma via negociada, para que seja reconhecido o direito à escolha, o direito democrático a decidir sobre o seu futuro do povo da, da Catalunha, isso foi uma demonstração de grande sensatez política e de quem realmente está a dirigir este processo com vista a uma solução. Do lado de Rajoy é tudo ao contrário. Rajoy fez tudo aquilo que podia fazer de errado até agora, hostilizou, reprimiu, impediu o voto, impediu a expressão das pessoas, quis impedir, não conseguiu sequer, além disso fracassou, um, e, e hoje o que, o que temos que, ao olhar para a Espanha, o que parece é que estamos perante dois caminhos. Um é um abismo, que é o da invocação do artigo 155 e, e o caminho para a lei de exceção, para, uma, para um regime de exceção, para suspender os poderes da, do governo autónomo da Catalunha, para eh, reforçar a repressão, para reforçar a militarização da sociedade na Catalunha, o que seria totalmente inconcebível. Mas é isso, e numa, e numa situação de cada vez maior isolamento, que está a fazer o governo de Espanha. Uh, o outro caminho é o reconhecimento do direito à autodeterminação. Eu queria sublinhar aqui só brevemente a posição do governo português, que me parece uma extrema infelicidade. Uh, os laços de amizade que nos unem aos povos da Península Ibérica e àqueles que hoje partilham, digamos, o espaço do Estado Espanhol deveria levar a uma posição de muito maior prudência perante este processo. O governo português não tem que se pronunciar sobre a unidade de Espanha. A unidade de Espanha é uma decisão de quem compõe o Estado Espanhol e dos povos que têm, esses sim, o direito à autodeterminação. O direito à autodeterminação não é quando convém, nem é de vez em quando. É para praticar perante... Cada povo. E o, a Constituição portuguesa sublinha e impõe o respeito pelo direito à autodeterminação dos outros povos e, portanto, o governo português deveria ter sido mais prudente na abordagem deste assunto e, e, acima de tudo, respeitar a linha da Constituição. E se há um povo na Península Ibérica que quer ter o direito a decidir se faz ou não faz parte do Estado espanhol, se, tem, se quer ou não quer constituir o seu Estado independente, então esse povo tem esse direito. E a Constituição espanhola não é um argumento para impedir esse direito.
0: No Melo, o governo português fez bem ou mal não em pronunciar-se?
2: É a Constituição portuguesa também diz que a soberania é indivisível É nossa. Pronto, exatamente. E no caso da espanhola, tem regras deles, que o governo catalão não cumpriu, por sinal. Vamos ver, nós não tivemos nenhum referendo. Tivemos um simulacro, tivemos uma brincadeira, uma coisa de faz de conta. Tivemos uma, um instrumento que não foi verificável, com urnas fechadas sem sequer exibidas, que muitos dizem com uh, votos uh, lá dentro, num processo que obviamente não é democrático. Em segundo lugar, tivemos uma convocação de referente com violação de todas as regras da própria Catalunha no Parlamento catalão, com uma presidente de extrema esquerda, que é uma fascista uh, social, se lhe quisermos assim uh, chamar, que, entre outras coisas, impediu os deputados eleitos de centro de direita, designadamente do Partido Popular, de usarem da palavra. E as coisas aconteceram assim. Em pleno Parlamento Catalão, uma Presidente impediu o uso da palavra a deputados democraticamente eleitos. E depois vem-me falar de, de, de autodeterminação e de democracia, o que não deixa de ser extraordinário. Em cima de uma campanha publicitária internacional falsa, com imagens, por exemplo, entre outras, as que mais indignaram o mundo, muitas delas eu recebia no meu computador no Parlamento Europeu, que eram de 2011, de uma carga contra eh, indignados, que não tinha nada a ver com este referendo, nem, com, eh, nem o que lá se passou, eh, em cima de números de 900 feridos, que foram, por acaso, contabilizados quatro nos, nos hospitais da Cataluña, que é extraordinário, extraordinário, e um morto, que por acaso era um polícia, não era um manifestante. Não é verdade? O que não deixa de ser extraordinário. E o que eu vejo na Catalunha é uma extrema esquerda apostada em destruir aquele que é um grande país, que se chama Espanha, fundamental ao presente e ao futuro de Portugal. Sendo que, quanto àquilo que suceda em Espanha, os espanhóis que decidam. Mas lá como cá, julgo, com uma legitimidade que deverá passar num Estado que é de direito e democrático, naquilo que a Constituição e as leis consagram a dir-me-ão, mas a questão não é só jurídica, é política, está bem, é política, mas também é jurídica. E uma Constituição não é um instrumento que faz de conta. E realmente a Constituição prevê referendos, não prevê, é um referendo feito desta forma, que não foi nada, foi uma, foi uma brincadeira. E acho até extraordinário ter uh, o Pablo Iglesias, que por acaso não é catalão, a dar o máximo para que a secessão aconteça, o que de quem, o que diz muito de quem realmente, tendo sido doutrinador na Venezuela, financiado em Espanha pelo regime chavista e agora do Nicolás Maduro, que são referências, grandes referências da democracia, por seu lado, no seu próprio país, tenta destruir o que, do ponto de vista da estabilidade do próprio projeto europeu, é fundamental. E nisso uma nota muito distintiva da completa irresponsabilidade da extrema esquerda e do sentido de Estado que, felizmente, nos partidos do arco da governabilidade ainda vai existindo. Incluindo aqui também partidos de esquerda, entre eles o Partido Socialista eh, Espanhol. Apesar do Pedro Sánchez não ter sido propriamente uma pessoa eh, muito afirmativa, mas ainda assim eh, ouçamos as declarações de grandes socialistas espanhóis, ouçamos declarações políticas de políticos catalães catalães, eh, eh, inclusivamente do, 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 do... de esquerda e também do Partido Popular Espanhol, porque eu ouvi no meu próprio grupo político, o grande argumentário que eu ouvi em relação àquilo que se passa na Catalunha acontece, entre outros, por deputados que são da Catalunha, não são deputados do resto de Espanha. Devem Portanto, poder votar contra a independência. Sabe, pô, é? Devem poder votar, como devem poder votar no, no Parlamento Espanhol, e eu acho eh, devo dizer quase acho inacreditável que, desde logo no seu caso e do seu partido, não se indignem porque num parlamento, num país democrático da União Europeia, mas num parlamento regional da Catalunha, achem admissível que uma presidente retira a palavra e impeça o uso da palavra de deputados eleitos. Sabe porquê? Porque isso é a expressão da ditadura. E nisso se vê muito bem a diferença entre o verbo e a prática, e eu contra as ditaduras estou todas, as de direita e as de esquerda.
1: São os hospitais catalães que fizeram a conta aos 900 feridos, Exatamente. e isso é que foi a violência Exatamente. neste processo, não foi, a... não foi no Parlamento quatro. da Catalunha São foi quatro quatro feridos,
2: feridos e um morto que foi a E assim
0: Você se fez é. política pura, na antena da TSF com Jorge Costa e Nuno Melo. Na próxima semana regressamos com outras vozes e outras leituras.